0: Boa noite queridos, que a graça, a paz do Senhor estejam com todos nós, amém? Quero saudar aqui os pastores, pastor mauri pastor Juliano, que eu conheço ele já há um bom tempinho, viajamos juntos para o Egito, para a Turquia, foi uma ótima viagem e foi muito bom poder estar na companhia dele, aprender e louvarmos juntos ao Senhor, né? Eu sou Heber Juncker, atualmente estou há 10 anos praticamente nos Estados Unidos, numa igreja nos Estados Unidos, Tendemos uma comunidade ah, Que tem crescido graças a Deus Temos uma comunidade grande com crianças, jovens Casais, é um grande ênfase nossa No nosso ministério E uma das coisas que eu gostaria de Que muita alegria, que é muito forte Acredito muito importante para mim No ministério pastoral ah, Na igreja, é minha família Está aí a projeção para colocar aqui? Ah, uma das coisas que eu valorizo e que eu não abro mão Na casa de Deus, na família Na igreja É a minha família Minha família, eu amo a minha esposa Rosane Filha de pastor também E tá Lá em cima lá Esposa Rosane Minha filha está aqui embaixo no meio de óculos Talita tá tá. E lá em cima está o Pedro Henrique, meu filho Aqui embaixo, à minha esquerda, aqui a Larissa, noiva do meu filho E aqui o Arlex, noivo da minha filha Os filhos vão se casar o ano que vem Abril, casa o meu filho com a Larissa E junho, casa a minha filha com o Arlex Vai ser a saída de casa dos dois filhos em um ano Rápido, né? Aquela ideia do nenhum vazio, sim. A gente está se preparando, né? não sei como é que vai ser, não, mas isso vai acontecer o ano que vem, primeiro semestre, Ah, infelizmente, meus filhos vão vir para cá, a gente veio para cá para estar com as igrejas, com os irmãos, mas também ah, viemos para estar junto com uma família que nós amamos também, meu cunhado, minha cunhada, minha sobrinha vai casar também agora na sexta-feira, aqui também está o pai dela, pastor Washington, pode ficar em pé, por favor, Washington, para que a igreja possa conhecer. Ele é meu irmão, praticamente irmão, nós estamos juntos, amigos, juntos aí. E a filha dele vai casar sexta-feira, nós vamos estar juntos também no casamento, vamos para celebrar juntos e celebrar ao Senhor né, pela vida dos nossos filhos que estão se casando, estão crescendo. É um sinal que a gente está ficando um pouquinho mais velho, mas faz parte da vida, né? Mas outra coisa que a gente também tem crescido... É, eu amo muito a palavra de Deus eu amo dar a palavra do Senhor, eu amo compartilhar a palavra de Deus e eu tenho, minha, tenho uma alegria de compartilhar com você e mais dois filhos que o Senhor nos deu nesse ano, o primeiro é esse aqui, Primeiro o próximo slide ah, que está aí que é esse livro que nós lançamos Daniel, a história de Daniel aqui tem 33 estudos devocionais que tem como propósito orientar a igreja a estudar a Bíblia, e estudar como se fosse uma devocional, todo o livro de Daniel, toda a história de Daniel, quem ele foi, como foram os seus amigos, sobre os finais os tempos, e eu diria a você, esse livro ele marcou a, a minha vida ministerial, eu escrevi ele a partir de experiências que eu tive na vida na igreja, o que ele passou de traições, de perdas, de sufocos, eu também passei muito na minha vida ministerial, e eu pude colocar um pouquinho daquilo que eu aprendi, com a palavra do Senhor neste livro, mas está é disponível lá atrás a W4 que já está ali, o Ana e a Ana. Que bom que vocês vieram, queridos. Então nós vamos estar divulgando o livro do Daniel, que nós lançamos esse ano. E também a novidade está sendo lançada hoje aqui com vocês em primeira mão. É o livro de Efésios. Fé e Propósito, também são 33 estudos devocionais de toda a carta de Paulo aos Efésios. Este livro eu uso todo esse manual, todo esse estudo devocional no discipulado eu uso para a formação de líderes da igreja eu uso para equipar o povo de Deus a viver o que diz a palavra do Senhor, então como são como eu estou fazendo isso de um propósito para levar a igreja a, a viver a palavra do Senhor, então eu escrevo devocionais, estudos devocionais para que as pessoas possam entender melhor a palavra do Senhor então eu vou colocar para você à disposição tá, esses livros vão estar disponíveis lá atrás com a editora W4 tá, uh, colocando para a gente isso aí Tá bom Mas tirando os propósitos O propósito aí da, dos livros Vamos ao que mais importa Que é a palavra do Senhor Que nós amamos e eu quero compartilhar com vocês Um tema que tem mexido Muito comigo que é sobre Fé Fé, e eu estou colocando o título De fé inspiradora É o título E o tema, obrigado querido Fé inspiradora A fé Sabemos pela palavra do senhor que ela é uma convicção interior ela nasce dentro da gente a fé é o meio pelo qual Deus usa para manifestar aquilo que está no reino espiritual ou aqui no reino natural. a fé é o meio pelo qual que Deus usa para trazer aquilo que ele quer que a gente viva aqui na terra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de cristo e eu tomo desse princípio dessa palavra diz o seguinte que a fé tem muito a ver. A revelação, alguns anos atrás, aproximadamente aproximadamente 12 anos atrás, eu fui ao médico, eu estava bem gordo naquela época. Fui ao médico e fui com a intenção de pedir para ele algumas receitas ou orientações de como poder emagrecer. Não sei se vocês já passaram por isso de tentar emagrecer com regime, com dietas, com tudo, a gente faz de tudo, né, então eu fui no médico, o médico olhou, viu quem eu era, viu que eu era pastor, e disse o seguinte para mim, lá no, eu estava na frente dele no consultório, ele disse assim, pastor, sabe de uma coisa, você sabia que o capeta pega pela boca, na hora sim eu já não gostei do médico, né, (risos) porque ele bateu na veia, falou exatamente aquilo que estava me pegando, né porque o que mais pega a gente quando vem mais gordinho é a ansiedade, é uma área que o diabo usa muito para destruir a gente, Foi assim, pastor, o capeta pega pela boca, mas essa informação, somente ela não mudou a minha vida, porque eu continuei, aquilo não mudou a minha forma de entender, mas passaram-se dois anos, eu fui num outro médico, o médico disse, vamos fazer alguns exames, então, primeiro que ele fez foi fazer um ultrassom, Abdômen, fígado, etc. Então, e foi fazendo. E quando terminou, a médica disse o seguinte para mim: Pastor, você quer viver quantos dias? Ela me trouxe a revelação. Eu não consigo encontrar o seu fígado, só tem gordura. Essa é a sua realidade ou você muda... ou Deus vai te levar... quando trouxe essa palavra... que para mim foi uma revelação... que mudou a minha perspectiva... a partir daí eu procurei então... um médico... e fui fazer uma cirurgia bariátrica... eu fiz isso há 10 anos atrás... graças a Deus não me arrependo... foi tudo muito bem... Mas foi algo que mudou radicalmente a minha vida a Minha conduta, a forma de comer A forma de me, me relacionar com as pessoas Então mudou radicalmente a minha postura E eu creio que isso foi como se fosse uma revelação Assim como eu leio a palavra do Senhor Quando eu leio a palavra do Senhor Deus quer me revelar alguma coisa Uma palavra salta em meus olhos Uma frase salta os olhos E aquilo me chama a atenção Não para que eu apenas queira conhecer mais Mas para que aquilo possa mudar o meu comportamento quando uma palavra reveladora do Senhor vem, aquilo não é apenas para que possa gerar em mim um, uma compreensão melhor das coisas espirituais mas tem a ver com me levar a tomar uma postura nova na vida e essa postura nova vai ter que ser tomada baseada na minha fé, no que diz a palavra do Senhor, aí eu entendo que está na palavra do Senhor lá, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo quando eu recebo a revelação, as coisas começam a mudar na nossa vida, e eu vou falar de um homem, que foi mudando a cada vez, que recebia uma revelação de Deus, esse homem se chama Pedro, o texto de Mateus capítulo 14, os versos 22 a 29, diz o seguinte, não sei se vai estar na projeção lá, Mateus 14 de 22 a 29, eu vou ler na na versão NVI, diz o seguinte, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos... Para que entrassem no barco... E fossem adiante dele... Para o outro lado... Enquanto ele despedia a multidão... Tendo despedido a multidão... O subiu ao, sozinho ao monte para orar... Ao anoitecer... Ele estava ali sozinho... Mas o barco... Já estava a considerável distância da terra... Fustigado pelas ondas... Porque o vento soprava contra ele... Alta madrugada... Jesus dirigiu-se a eles... Andando sobre o mar... Quando viram andando sobre o mar... Ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse texto me dá algumas chaves para a gente inspirar as pessoas a viver por fé, andar por fé, assim como me inspira a viver e experimentar coisas novas do Senhor, também esse texto me ensina a ensinar os outros sobre andar por fé, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor fala no meu coração nesse texto, primeira coisa que o texto me ensina é que a fé nos expõe a novas tempestades, A fera nos expõe a novas tempestades. Normalmente, quando nós erramos em nossas escolhas, vem tempestade com a gente. Ou quando a gente fala alguma coisa que não deveria falar, também vem outra tempestade. Agora, e quando nós obedecemos a voz de Jesus, o que acontece com a gente? Também vem tempestade. Então, qual é a diferença? Qual é o benefício de seguir Jesus se eu vou também passar por tempestades? se eu vou ter que enfrentar lutas e dificuldades, porque se eu erro, vou sofrer com isso, se eu falo o que não deveria falar, vou sofrer com isso, se eu tenho atitudes equivocadas, vou sofrer com isso, e se eu obedeço a Jesus também, vou sofrer com isso, então qual é a diferença dessas coisas? Quando entramos em em dificuldade, uma, uma tempestade que nós mesmos criamos, nós é que temos que nos esforçar para sair dela, Agora, quando Jesus nos leva a passar por uma tempestade, Ele nos ajuda a vencer a tempestade na tempestade. A diferença está em como a gente passa pela tempestade. Se Ele me leva, quer ser que eu vou estar vencendo a tempestade. Se eu me levo a entrar na tempestade, pode ser que eu sofra mais do que deveria sofrer. E essa escolha quem faz somos nós, talvez a tempestade que a gente possa passar, pode ser um relacionamento ruim com o um filho, pode ser um relacionamento ruim com a esposa, com o marido, talvez uma tempestade pode ser uma crise ah, no trabalho, uma crise financeira, pode ser uma luta numa igreja, luta com irmãos, enfim, pode ser qualquer tipo de luta que a gente possa imaginar Agora como a gente vai encarar essa, essa, essa tempestade, vai nos levar a compreender se foi nós que nos colocamos nela, ou se foi o Senhor Jesus que nos colocou passar por ela, quando eu começo a entender essa perspectiva, eu vou começar a compreender que a fé irá sempre nos levar a enfrentar tempestades, eu tenho que estar pronto para isso, pronto para isso, eu já sou pastor, eu vou fazer 25 anos de pastor, Uma das coisas mais difíceis no pastorado, é você olhar para uma realidade e você não saber o que fazer. Mas uma coisa pior do que isso, é você enfrentar lutas na própria igreja, onde as pessoas começam a reagir de forma contrária com você. Eu estou junto com um pastor, a gente aluga uma igreja da Assembleia de Deus nos Estados Unidos esse pastor tem passado uma luta gigantesca no seu ministério, um pastor de uma Assembleia de Deus, um pastor de oração, mas tem passado uma luta gigantesca com o seu filho, o seu filho assumiu que é homossexual, e o seu filho assumiu que é satanista, e a intenção dele hoje é até colocar nas mídias sociais os trabalhos que ele faz para tentar destruir o pai e a igreja, a Assembleia de Deus, agora imagina a situação do pai, vendo nas mídias o próprio filho o condenando, o destruindo, falando mal dele, imagina a situação, então o pastor na igreja está acanhado, triste, está assim, sem reação, porque isso está afetando demais a sua vida, e quando mexe muito com a família, não importa se é pastor, se é membro não importa se é líder mas a gente balança a gente perde o chão como é que a gente tem que reagir diante disso primeiramente é saber diante do Senhor se essa tempestade foi causada por Ele ou por nós mesmos se foi por nós mesmos temos que saber lidar com elas aí a palavra do Senhor vai nos dar sabedoria de como resolver esses problemas mas se for o Senhor que provocou isso de alguma forma, Ele vai me dar o escape de poder vencê-la, essa é a grande diferença que a gente tem que entender sobre a tempestade, mas a fé, a fé vai a força que eu vou ter, para poder vencer a tempestade que eu vou estar enfrentando, a segunda coisa, é que a fé nos prepara para viver novas expectativas, a fé não é somente para você compreender melhor a palavra do Senhor e viver algumas coisas novas de Deus, mas e é viver com novas expectativas. O texto, nos versos 22, 23 24, diz que Jesus foi para um monte. Ele foi para um monte para orar. Ele não foi para descansar, para relaxar, para dormir. Ele foi para orar. E aí, eu, eu não sei quanto a você, ah, lá onde eu moro não tem monte. Aqui em São Paulo está cheio de monte. Mas também não é muito seguro sair de noite para orar aqui, né? Para chegar aqui, né? é três horas para chegar aqui, na né? igreja. Mas sabe, uh, eu amo orar orando, andando na rua. Eu não sei quanto a você, mas eu, a gente mora num condomínio, lá em Jackson, New Jersey, e no condomínio tem, ou dá para andar aí, quase três milhas, e eu vou andar para orar. Uma coisa mais deliciosa para mim, é eu andar, e eu estou falando em voz alta com o Senhor, estou orando com o Senhor em voz alta, e não estou preocupado com quem está olhando, vendo, ou se vão me chamar de louco, não estou preocupado com isso, porque o meu interesse maior, é conhecer e estar próximo de Deus, é falar com o Senhor e conhecer o Senhor, porque quanto mais eu conheço, mais eu vou saber como Ele quer que eu viva neste mundo, Ele vai gerar fé no meu coração, porque eu vou estar orando, baseado no que a palavra do Senhor me diz, mas aqui Jesus Ele saiu, para orar por um propósito maior. Querido Jesus, nós sabemos, Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Portanto, estava sujeito às leis naturais da sociedade. O texto que nós lemos, Jesus ia andar por sobre as águas, correto? Você já tentou andar por sobre as águas ou não? A gente tentou fazer isso ou não? A gente sabe que não dá certo, não é? E você acha que Jesus ia conseguir naturalmente? Jesus precisa se preparar espiritualmente para isso gente Porque ele era um homem também Não vamos tirar a ideia que Jesus era um homem nesse momento também Jesus foi se preparar espiritualmente para enfrentar uma nova expectativa Uma nova experiência maravilhosa que era andar por sobre as águas Ele foi e gastou um tempo em oração Algumas horas orando se eu quero vivenciar um novo de Deus eu preciso gastar tempo em oração Deus nada faz no mundo externo sendo primeiro, não fazer primeiro no nosso interior tudo começa aqui primeiro tudo começa dentro do meu coração se não mudar aqui não vai mudar nada de fora nada nada, Deus não muda nada se não mudou primeiro o nosso coração essa foi a ótica de Deus e o texto diz que Jesus foi para orar e foi se preparar para enfrentar uma das coisas mais maravilhosas que era andar por sobre as águas. O texto também diz que era madrugada. E alguns estudiosos dizem o seguinte: que aquela região, num certo período do ano, vem uma correnteza gigantesca muito forte de vento que você pode até ter, ter força para poder remar, mas o vento é tão forte que o barco começa a ficar dando volta e você não consegue sair do lugar. Essa talvez fosse a situação dos discípulos naquele momento. Jesus começou a andar nesse momento onde os discípulos não conseguiam se mover, não conseguiam mexer, sair do lugar, tudo parado no mesmo lugar. Mas Jesus se preparou espiritualmente para experimentar algo novo de Deus. E eu pergunto a você: como tem sido o seu preparo espiritual? Como tem sido o seu preparo espiritual para enfrentar tudo o que você tem que enfrentar? Tempestade, todo mundo vai passar lutas iremos passar sempre, agora como é que a gente vai se preparar, eu digo que você cristão, que é cristão de verdade, não enfrenta a luta apenas no seu intelecto, porque se ele caminha por revelação, ele vai andar por fé, ele vai compreender que a solução para o mundo não está naquilo que a sociedade determina apenas, isso é algo pequeno, mas o segredo para poder vencer na vida Não está naquilo que o mundo oferece Mas naquilo que o Senhor oferece Amém? A gente tem que entender que as coisas espirituais São mais valiosas Do que as coisas naturais As coisas espirituais são mais importantes Do que as coisas carnais Jesus sempre ensinou isso Porque a fé nos prepara então Para viver novos milagres Terceira coisa Tenha atitude de examinar as coisas Antes de se expressar quando Jesus vem na direção dos discípulos naquela hora de madrugada qual foi a reação dos discípulos? de medo pavor ficaram apavorados sabe o que eu aprendo aqui queridos? que o oposto de fé não é a dúvida o oposto da fé não é dúvida, o oposto da fé é o medo, porque quando a gente tem medo, a gente não sai do lugar nem vida espiritual, quando eu tenho medo, eu recuo, eu dou um passo atrás, eu não avanço, foi essa a reação dos discípulos, quando Jesus começou a andar pelas águas, eles tiveram medo, de quem era Jesus, não compreenderam a situação naquele momento, e sabe o que é pior nessas horas? é que quando a gente começa a permitir com medo, tome conta da nossa vida, a gente começa a pensar e entender, que as coisas que acontecem com a gente, Deus não está ali, uma das coisas mais difíceis é perceber, é não perceber Deus nessas horas, eu diria que a gente tem um grande problema, que é não reconhecer as coisas que Deus faz, do jeito de Deus, Ah, uma das lutas que eu passei no Ministério Pastoral foi de líderes muito próximos da gente nos traírem, mentirem contra a gente falarem mal contra a gente isso dói, isso fere, isso machuca a gente isso faz a gente recuar um pouquinho mais mas sabe queridos naquela época eu pensava que era coisa do diabo Pensava que era artimanha do diabo, mas hoje, depois de quase três anos, eu posso dizer a você: Deus estava ali. Porque se não fosse Deus, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Se não fosse Deus usando até o mal, eu não estaria experimentando o que eu estou experimentando hoje na minha vida espiritual na minha vida familiar a gente pode achar que ah, isso não é Deus, será que não é? às vezes uma briga familiar pensa, nossa o diabo entrou na minha casa e destruiu tudo ou a vida está acabando com a nossa família o filho está brigando com o pai o pai está brigando com o filho a esposa brigando com o marido, está destruindo tudo a gente pensa que isso pode ser o mal do mal do mal mas quando se passa um certo tempo você começa a perceber eu acho que Deus também estava ali Deus também estava ali, e quando Deus estava lá, significa que Ele tinha um controle da situação, e hoje passou-se o tempo, eu posso perceber e dizer o seguinte, olha aquilo era Deus também era Deus agindo controlando, ajudando dando condições de eu viver melhor, hoje eu posso dizer a você queridos, que o meu caráter está sendo muito mais tratado por Deus hoje do que como era há quase três anos atrás, as coisas a gente começa a perceber aquilo era Deus aquilo foi Deus na minha vida a gente sofre, sofre e outra coisa que eu aprendo com o Senhor nessas horas queridos, é que é o seguinte é impossível você desconsiderar o livre-arbítrio na vida das pessoas Deus deu a ela o livre-arbítrio não deu a mim, você isso? se deu, a gente tem o direito de fazer o que a gente quer com outra pessoa, até o mal eu posso fazer um mal para o outro e Deus não fazer nada contra a gente ou a favor da gente porque ele deu liberdade ao ser humano de abençoar, como também desgraçar a vida do outro as coisas a gente tem que entender de como como é no nível espiritual Deus não vai interferir na algo que o homem está fazendo para destruir mas ele pode nos proteger nessas horas isso me lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego eles se posicionaram a favor de Deus eles se posicionaram a favor da fé que tinha em Deus e mesmo assim foram para a fornalha mesmo assim tiveram que enfrentar uma luta que nenhum de nós eu acho que ia conseguir enfrentar. Mas porque se mantiveram firme crendo no Senhor, ou até hoje o testemunho deles vale para a nossa história. Sabe por quê? Porque eles viram Deus lá na fornalha com eles. Era Deus, não era o rei Nabucodonosor, não era o império babilônico, não era um mal agindo, mas era Deus ali no meio deles, no meio do mal acontecendo eu não sei quanto a você, mas se tiver algum mal vindo sobre você, sabe o seguinte, Deus pode estar nesse negócio, não é que Deus é a favor do mal não, mas não haja de forma precipitada, não julgue a situação achando que Deus não está nem aí, não pense que Deus não se importa com a sua situação, seja ela qual for, mas entenda que mesmo em qualquer situação que você esteja vivendo, Deus continua sendo Deus, Ele continua no controle de tudo, Ele continua sendo soberano a tudo, Ele continua dirigindo a tudo, a gente pode não entender hoje, mas amanhã a gente vai entender isso, amanhã a gente vai entender isso, não importa o que você esteja vivendo, mas a gente sabe que isso é importante, então não julgue as coisas primeiro, analise primeiro da ótica do Senhor, mas o texto diz que Pedro naquele momento, ele falou assim, se é o senhor mesmo, se é o senhor que está fazendo tudo isso aqui acontecer, se é o senhor que está movendo essas coisas aqui neste lugar, se é o senhor que está mexendo na minha família, se é o senhor que está mexendo na minha estrutura de trabalho, se é o senhor que está mexendo na minha vida, Manda manda que eu vá até o senhor, manda que eu vá até o senhor, manda que eu vá até o senhor, eu aprendo algumas coisas com isso também Pedro queria ter a fé ou a mesma fé que Jesus teve para andar por sobre as águas sabe o que Jesus fez? Jesus inspirou Pedro andar pelas águas eu vou dizer uma coisa muito séria a vocês queridos, uma das coisas que nós vivemos como família quando aconteceu essas coisas ruins na igreja e que hoje a gente venceu depois de muitas dificuldades uma das coisas que eu posso dizer com vocês com muita certeza é que Deus foi muito bom com a minha família meus filhos foram os primeiros a, a vir ao meu lado para dizer para mim pai se eu tomar uma decisão baseada na palavra do Senhor a gente está junto com o Senhor pode vir acusações, críticas, pode vir o que for, mas estaremos sempre com o Senhor, eu entendo queridos, que Jesus ao andar por sobre as águas, não apenas fez um milagre, para que os discípulos pudessem ver, mas Jesus inspirou, os discípulos a desejarem andar por sobre as águas, e aí, como é que a gente inspira uma pessoa, a fazer alguma coisa de Deus? Fazendo o primeiro, Fazendo o primeiro, se eu quero que meus filhos possam seguir o caminho de Deus, possam viver para o Senhor, possam seguir o caminho que Deus preparou para eles seguirem, o que eu tenho que fazer? Seguir o um exemplo, a palavra do Senhor diz lá em provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela na é grande, não vai se afastar desse caminho, esse caminho, nesse texto, não é o caminho espiritual queridos, é o caminho do dia a dia, é a profissão, a vida da pessoa, mas eu tenho que ensiná-lo a viver nesse caminho, eu não posso querer que o meu filho faça um curso, a qual ele não tem nem chamado para isso, por exemplo, eu não poderia chamar ou querer que meu filho fosse de alguma forma médico, meu filho não gosta nada disso, não gosta muito de sangue, então eu já não daria para ser médico, o que eu tenho que fazer quando descobri o talento dele? eu tenho que investir naquilo a qual ele tem que fazer, isso é meu papel como pai, lógico também tem papel espiritual, agora a gente investe muito nos filhos, para que possam ser bem sucedidos na profissão possam bem, ser bem sucedidos na vida secular e na melhor vida que é a vida espiritual como a gente tem investido? desde pequeno eu e Rosal, as bíblicas e passar para eles precisar aprender a palavra do Senhor, a gente ensinava eles a orar, nós entendemos que isso valeu a pena, hoje, meu filho vai fazer teologia o ano que vem, vai casar, mas vai fazer teologia o ano que vem, minha filha é líder da igreja, na área do louvor e da intercessão, sabe, eu posso até dizer o seguinte, a gente fez o um bom trabalho, mas não significa que não vão sofrer, que não vão passar injúrias, que não vão ter dificuldades, vão passar sim, mas eu estou inspirando meus filhos a seguir o caminho que nós consideramos que é muito importante, que é o caminho de Deus, se eu ensino a eles a fazer aquilo que é correto, amanhã não não vão se desviar, se eu invisto tempo na educação espiritual dos meus filhos, desde pequeno, eles não vão se afastar amanhã, eu tenho que inspirá-los, eu não é inspirar, não é falar apenas mas é fazer é crer é me, me posicionar um dos pastores que eu admiro muito que é, ah, mexeu muito com a minha estrutura espiritual, emocional, familiar foi o pastor Hernandes Dias Lopes com seus escritos, com suas pregações porque ele é firme naquilo que ele acredita defende aquilo com ex dentes se nós queremos viver o Evangelho que o Senhor quer para a gente, e inspirar os outros a fazer o mesmo, eu tenho que crer naquilo que está escrito na Palavra do Senhor, e ensinar o outros a fazer a mesma coisa, se eu quero que meus filhos sejam homens que possam, possam pregar, possam ensinar, possam instruir, eu tenho que ensiná-los a fazer isso, quer que eles orem, que eles cantem, que eles adorem ao Senhor, eu tenho que fazer por onde? Quando se passa o tempo, e a gente não faz nada por nossos filhos, a gente está dando corda para que eles escolham um outro caminho que não é proposto por Deus para eles eu fiz uma opção de lutar para inspirar meus filhos a viver o caminho do Senhor e quem me ensinou isso foi o próprio Senhor Jesus e disse eu não abro mão as pessoas podem, ah mas está se achando bom demais, não estou sendo verdadeiro naquilo que eu acredito e disse eu não abro mão eu quero que meus filhos vivam de fé e em fé, crendo no que diz a palavra do Senhor. Para isso tem que ensinar a fazer isso. Jesus ensinou a Pedro, foi orar. Jesus ensinou a Pedro, ande pôr sobre as águas. Jesus ensinou a Pedro a fazer milagres. Como é que ensinou? Inspirando, fazendo por onde? E a última coisa que eu aprendo nesse texto, e que o Senhor toca muito meu coração, e que a gente não pode perder de vista é que a fé não pode ignorar a nossa exposição um dos grandes erros que a gente vive que a gente tem na sociedade hoje em dia não importa se é Brasil se é Estados Unidos, não importa onde for é se eu estou disposto a expor a minha fé em Jesus aonde eu vivo no meio aonde eu vivo pastor não conhece muito bem a realidade dos Estados Unidos, dos brasileiros, e como é difícil para essas pessoas se posicionarem da fé em Jesus Cristo, porque podem sofrer muitas acusações, mas e aqui no Brasil? A gente se posiciona como homem, como mulher de Deus? A gente se posiciona? Quando eu não me posiciono, eu vivo uma vida frustrada, decepcionada, eu pego a Bíblia Eu começo a falar assim Senhor, tua, Bíblia, tua palavra diz isso Por que, que não está acontecendo comigo? Tua Bíblia diz A te do Senhor E Ele vai satisfazer o desejo do teu coração Então por que, que as coisas não estão acontecendo como eu quero? Eu não estou agradando ao Senhor A Bíblia fala tantas coisas Como promessas Existem mais de sete mil promessas Na palavra do Senhor E o que, que eu faço com tudo isso? Nada se eu creio, eu tenho que viver por isso, entender que viver por isso significa compreender que existe um tempo no reino de Deus, na ótica de Deus para poder atuar neste mundo, o profeta Daniel, que eu até escrevi no livro sobre isso, ele estava orando, ele orou, e a Bíblia diz que foi naquele mesmo momento, Deus já respondeu a oração dele, alguém já teve resposta imediata à sua oração, de forma instantânea, que eu já conheço com vocês ou não? Benção, mas a maioria não tem essa resposta assim, né? A gente às vezes ora, não acontece um dia, dois dias, três dias, tal. Por que, que isso pode estar acontecendo? Na história de Daniel, sabe o que aconteceu? Existia um anjo, um espírito maligno impedindo que a resposta de Deus viesse sobre ele. Daniel falou sobre isso. Por que, que isso não pode estar acontecendo com a gente também? se eu não compreendo a linguagem do reino espiritual, como é que eu vou entender, como Deus vai atender minha oração no tempo de Deus, na hora certa? Está sendo muito radical, eu digo por experiência própria queridos, Deus responde a oração, no tempo certo dEle, na hora certa dEle, o texto diz uma coisa que me me chama a atenção, a gente não estuda muito a fundo esse detalhe, eu não fui pesquisar o fundo, talvez aqui os presbiterianos que estudam mais a Bíblia que a gente, mas a, quando Jesus, Pedro disse, se és tu, manda que eu vá até aí, o que, que Jesus disse? Venha, por que, que só foi só Pedro? Jesus podia ter dito, venha Pedro, aí seria uma espécie, uma experiência exclusiva para ele. Mas é que Jesus disse: venha. Por que, que os doze os não foram andar pelas águas? Por que, que os outros não quiseram ir? Porque é mais prazeroso ficar no barco. É mais confortável ficar na posição que está, é mais tranquilo ficar onde está, porque não exige de você uma exposição tem que encarar, queridos, fé exige risco, a fé exige você dar um passo, arriscando, crendo na palavra do Senhor, mesmo que as coisas não aconteçam como você espera, mas irá acontecer do jeito que Deus quer, mas o que eu tem que fazer? Arriscar-se, se eu quero ficar no barco, eu vou ficar como frustrado, imagina Pedro dando por sobre as águas, Imagine se fosse ele olhando para trás, talvez se você... Eu talvez fosse assim, né? Saí do barco, começo a andar, olhando para trás e disse: "Vão ficar aí? Não vão querer vir também não? Eu estou num bem bom andando por sobre as águas. Talvez eles ficavam, ficassem frustrados, tristes com eles mesmos, mas não saíram do lugar, não se posicionaram, não quiseram expor a sua fé em Jesus, não quiseram expor a sua vida. E a consequência disso qual que é? é viver uma vida medíocre espiritualmente, e sabe qual é o problema? para nós muitas vezes, o venho de Jesus, não nos leva a sair do barco, quando Jesus diz venha, não mexe mais em nosso coração, quando Jesus dá uma palavra para a gente forte, foi Deus que falou, isso não leva a gente a sair do lugar, olha como é terrível gente, se Jesus disser para você hoje, venha, você vai sair do seu lugar, e vai estar em direção a Ele, você vai olhar, deixa eu ver como está a minha situação hoje, deixa eu ver qual é a minha realidade hoje, vou ter que mexer com a minha estrutura, vou ter que perder algumas coisas, quando eu me posicionei de forma diferente, três anos atrás, eu perdi muita coisa, inclusive dinheiro, bens, recursos. Mas eu não abro mão, porque eu fiz obedi- obediência à palavra do Senhor. Mas sabe, queridos, hoje eu digo com tranquilidade, na época não. Mas se eu não arriscasse, eu nem poderia dizer para você hoje que valeu a pena. A gente tem que aprender que quando Jesus diz venha, a gente tem que arriscar. Tem que arriscar. Se o Senhor hoje manda você vir ao altar, qual vai ser a sua postura? Se o Senhor diz hoje venha se arrepender dos seus pecados, qual vai ser a sua postura? Se o Senhor diz venha aqui no altar, quem sabe Deus não vai usar você para transformar e restaurar o seu casamento, a sua família? Talvez Deus diga para você: venha no altar hoje, porque eu quero usar você para abençoar você no seu trabalho e você ser uma luz para outras pessoas no seu trabalho, talvez venha no altar, porque Jesus está aqui neste lugar, talvez signifique significa para você hoje, uma vida diferente, para inspirar outros, a conhecer o Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus inspirou Pedro, que eu e você possamos inspirar as pessoas, a querer conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu amo a Jesus, eu amo a palavra de Jesus, não abro mão desse relacionamento com Ele, não abro mão da palavra de Deus, não abro mão de querer viver aquilo que Ele quer para a minha vida, ah, mas não é muito para mim, é sua escolha, você quer ficar no barco, quer seguir Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero viver com Jesus lá, mesmo que eu perca algumas coisas, não importa, mas o que para mim é mais importante é estar com Ele, do que estar nesse lugar parado, frustrado, amargurado, triste, o Senhor diz hoje, venha, isso peça no seu coração? Isso é importante para você? Se é. Eu te convido a ir no altar nesta hora. Se você quer dizer Senhor? Eu quero. Eu quero me posicionar diante do Senhor para ser inspiração para outras pessoas crescerem em fé. A começar com os da minha própria casa. Se você quer dizer Senhor, eu vou. Porque eu quero mudar de posição não quero ficar como eu sempre fiquei mas eu quero arriscar minha vida para poder ser exemplo para outras pessoas para que elas possam crescer e querer conhecer o Senhor Jesus também vou pedir para que a gente possa cantar um cântico se você quiser vir no altar e dizer Senhor eu quero eu quero me dispor eu quero desafiar você a sair do seu lugar assim como Pedro saiu do barco que você venha no altar nesta noite e dizer Senhor olha pode contar comigo Eu quero, eu preciso ser exemplo para outras pessoas, não quero ficar mais num barco preso, mas eu quero ser referência e inspiração para outras pessoas crerem no Senhor Jesus.